0: Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de primero y diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el
1: mejor análisis de NFL al instante. Muchachos, para esto fue la verdadera razón por la que teníamos Mini Overreaction después de los partidos. Por juegos como este, maldita sea, partido de la temporada, partido de la vida... NFL, ¿nos debías un Monday Night Football así? ¿Nos vale madres que la siguiente semana sea un Bengals contra Steelers todo piojoso? ¿Qué juego? ¿Qué partido? ¿Qué divertido? ¿Qué cantidad de historias tenemos en este partido? Muchísimas gracias a todos los que están aquí en Mini Overreaction, Jorge Tinajer o oh, Luis Obregón. ¿Por dónde vamos a empezar a desmenuzar este animal?
0: hijo eh, Tiene por todos lados, por dónde buscarle, ¿no? Va a estar interesante, está desde, desde lo más obvio que es, digamos que el final, que fue lo que se puso más interesante, hasta las tácticas y estrategias que siguieron los dos
2: equipos, ¿no? Estuvo muy bueno. Fue una, este, un viaje en esa montaña rusa de emociones, porque en un principio como que empezó medio lento, sí, anotaron rápido los Browns pero después empatan los Ravens, luego toman ventaja y, y fue un ida y vuelta que, que la verdad se puso bien divertido al final del juego y bueno, vimos tanto buenos momentos de Baker Mayfield como muy malos y como buenos de la mar y de repente espectaculares y dramáticos yéndose al, al vestidor porque estaba
1: aparentemente con calambres. Ok, ¿dónde vamos a empezar? Eh, vamos a arrancar desde atrás, más bien desde el final hasta el principio, creo que es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Venga, luego, venga Si hay un pateador que merece que le pasen todas las cosas buenas en este pinche mundo es Justin Tucker es el Fitzmagic de los pateadores el cabrón <risa> canta hace covers de Tiger King patea bajo presión, 6 seis de 6 seis en más de 50 yardas en Monday Night Football la última vez que vimos que lo estuviera rompiendo el cabrón, no se sé si acuerdan esta patada de 61 yardas en contra de los Detroit Lions, que fue cuando nació la leyenda de Justin The Tucker, Justin Tucker yeah cualquier Este tipo es automático y la puedo haber metido de 60 sin ninguna bronca. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
0: ¿no? ¿Y sabes cuál es la, la cosa que puedes contrastarlo perfectamente con Cody Parkey? Que si me, en una de esas, si me apuras, a él le puedes achacar la derrota. O sea, falló ese gol de campo y falló el punto extra. Ahí son cuatro puntos,
2: ¿no? o la sea. La importancia de tener un pateador confiable, ¿no? Porque cuando sabes que te dejan el tiempo suficiente con un coreback que te puede o, o, tanto acarrear el balón como de repente lanzar pases y, este, y avanzarte lo, lo mínimo necesario, no necesitabas darle un, un field goal de menos de 50 yardas. O sea, fue de 55, si mal no recuerdo. Y, eh, o sea, todos sabíamos que lo iba a lograr.
1: Todos. Creo que nadie tenía duda. No Absolutamente. Duda. Todo el mundo decía, nah. a mí lo que me quedó nah, la duda es que no lo congelaran. Por alguna extraña razón. ¿Sabes? En de
0: una de esas, lo único que podía pasar era que dejara, pues no sé, un poquito más de segundos en el reloj y que los Browns acabaran de, de hacer otro milagro, ¿no? Pero pues la verdad es que que fallara no, no había como alguna duda en mi cabeza.
1: <risa> la otra. Antes de eso, creo que este va a ser el partido cuando en algunos años veamos unos Cleveland Browns pues atrás de esa historia perdedora, que sea un equipo de playoffs, que sea un equipo entretenido de ver, que sea un equipo que, que esté en la conversación, pues no sé si para contendientes, sino para playoffs y que los veamos, nos acostumbramos a ganar, yo creo que vamos a regresar a este partido y va a ser el momento donde todo cambió. Hay momentos donde las derrotas te saben mal. Creo que los Cleveland Browns el día de hoy nos demostraron que, uno, pueden competir con los big boys de la NFL, dos, pueden competir en su división, tres, tienen las armas a la ofensiva. Baker Mayfield, por muy mal que jugó, también tuvo una cantidad de series ofensivas al final de este partido, donde nos mostró que, oye, güey, ¿sabes qué? Yo con este fanski estoy bien, me encanta este equipo, me parece que solo vamos a mejorar. ¿Sí o no? Sí, creo que creo que los Browns vienen
0: en, en una muy buena racha y, y no sé, o sea, si están para pelearle a los big boys de la NFL, pues creo que está por verse no no, no les ha tocado todavía medirse con el Las mismo.
1: últimas dos semanas no lo dejaron Luis, de, de nuevo, las con las últimas con lo último que yo he visto estas dos semanas de o nuevo. sea, lo, lo que han hecho juzgándolo por sí mismo, estoy completamente de acuerdo
0: ahora, que, que le puedan mantener el, el, el paso a un o sea, a los Bills, a los Chiefs o algo así en, en su propia conferencia pues eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, por lo que han mostrado ellos, insisto, en estas últimas dos semanas, no me queda duda. Ahí sí, ahí sí te lo puedo comprar.
2: Y es que también de estrategia, a veces cuando vemos un juego de muchos puntos piensas en muchos errores, y sí los hubo, pero creo que también hubo ese, ese cambio de estrategia porque empezaron a tener éxito con Nick Chop, bajaron un safety los Ravens, eh, empezaron a tener problemas... Cambiaron a Karim Hunt, este, porque obviamente Baker Mayfield empezó medio frío. Y creo que eso es lo que más eh, me gusta de un juego. Que, que veas ese, ok, ya, ya hice esta variación en el juego, ya hice esta modificación y el otro responde. Entonces, también eso estuvo divertido y creo que estos Browns en ese aspecto no decepcionan. Eh, porque regresaron al juego por estos cambios, precisamente.
1: Eh, eh, de ahí, vimos a Tracy McSorley. Claro. Creo el, que es amo, ACL, el cabrón ¿no? en algún momento de aquí y a nadie le importa alguien quiere pensar en Tracy McSorley por Oye, favor? Sí,
0: o salió lesionado y nosotros aquí regodeándonos que porque tuvimos un juegazo
1: alguien quiere pensar en la familia de Tracy McSorley en esa cuarta bueno en esa tercera y, y dos que pierde tres yardas, entra a la mar y creo yo temí de que ahí se acabara el partido no, todo estaba puesto para que los, uno, para que los Brownies ganaran, dos, para que la Mar se vistiera de héroe y no había lanzado ni madres en este partido, ¿no? no había nada. decidido correr, Hollywood Brown soltó todo lo que le pudieron aventar, excepto ese bombazo y en ese momento los Baltimore Ravens se volvían a poner arriba, entonces, ¡wow! ¿no? <risa> Si sí, en esos últimos dos minutos eh, eh, sabías
2: que las defensivas estaban tronadas, o sea, así como tenías la seguridad de que Justin Tucker iba a meter el último field goal, sabías que estas ofensivas iban, iban a anotar sí o sí. El tema es que los Ravens anotan con, con ese pase a Brown y después vienen los Browns que, que responden, responden rápido y me parece que es demasiado rápido por ahí... Siendo exigentes, me parece que Karim Hunt pudo haberse frenado y no buscado eh, eh, la anotación. Y para quemar un poquito más de tiempo, ¿sabías que el que tuviera el último el balón iba a ganar? Y bueno, les, les deja un poquito más de un segundo, me parece que uno cuatro Y ah, pues Justin Tucker, señores. Sí,
0: y es que yo también lo pensé, dije, híjole, ¿cómo no se paró? Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que cuando tienes ahí el touchdown y lo necesitas, hay que tomarlo. Porque sí, claro.
2: sí no, pero no, las no, defensivas no. ya estaban cansadas. O sea, realmente ya sabías que iban a anotar sí o sí.
1: No, Entonces, sí, no, no. O sea, tienes que anotar. Aquí es... Play,
2: to win ya the game jugando con un safety como cornerback los Ravens. Sí, o sea,
0: vamos. A, a lo que me refiero es, si hubieran estado arriba en el marcador, o hubieran necesitado solo un field goal para ganar, completamente de acuerdo, ¿no? Pero como necesitaban el touchdown, o sea, no te podías dar el lujo de pararte en la uno, ¿no? Porque... No sabes si en una de esas el fútbol es malo Y, y la sueltan Y traje, no sé, o sea, algo sí. No, o sea, no, no yo estoy de acuerdo, con, de acuerdo.
1: Con, Yo estoy de acuerdo con Luis Tienes ¿No? que notar, tienes que, no importa Si sí, le dejaste mucho tiempo, tough shit, ni modo ¿no? Entonces sí, eso, eso Es tu chamba, ¿no? Creo, digo. O sea, es, otra, es interesante el planteamiento, es muy interesante La otra En este preciso momento, cualquiera de estos dos equipos Son mejor que los Steelers En este preciso oh. momento Sinceramente, Jorge Empezar, creo que estos dos equipos Han anotado más puntos que los Steelers en los últimos seis meses ver, Ofensivamente Creo que no nos queda ninguna duda sí. Sí, o sea, y sabes
0: que creo que la diferencia eh, el, esta noche la vimos con un Lamar Jackson que ya que tiene un, un cast mucho más completo, como, como lo quería tener, ¿no? Y como esperábamos que lo tuviera, ¿no? Con Willy Sneed, con su tight end este, este principal, con una línea ofensiva completa, sus dos corredores, etcétera. O sea, creo que esta ofensiva ya eh, es lo que estábamos esperando, ¿no? Eh, por eso es que sí se ve mejor eh, esta semana, ¿no? Pero... Creo que la defensiva de los Steelers tendría que tener un, unas palabras contigo. Claro, pero, lo,
1: pero la ofensiva <risa> de los Steelers está años luz de sí, distancia sí, de lo que vimos. Bueno, es, años luz de distancia. Para empezar, este digo cualquier corredor, en este, déjenme y veo las estadísticas, pero cualquiera promedió más que las sanas 2.8 yardas por acarreo de James Conner. Entonces,
2: <risa> eh, ¿empezando por Lamar?
1: <risa> bueno, a ver, mira, Lamar tuvo 124, Dobby 53, Gus Edwards, 49 Es más, Justin Hill en un acarreo Tiene mejor yardas por acarreo Que los Steelers <risa> Cuatro yardas Entonces, solo Mark Ingram, que se quedó en cero Y solo tuvo un acarreo, fue el único Del otro lado, Mayfield, Karim Hunt, Nick Chubb Todos ellos son mejores corriendo el balón que los Steelers Y por pase, perdóname A ver, Mark, eh, Hollywood Brown Soltó los pases, pero nada como Como, como este tema de este ¿Cómo se llama? de, de, de Dios, Dios. Creo, y aquí vamos Todavía no está para creerle a ninguno de estos dos equipos en playoffs. También deténganse, no. Nadie está diciendo que estos dos van a ser los caballos negros de los playoffs, porque me parece que ambos estamos, ambos equipos están en este, cómo decirles, este wait and see de qué nos pueden, pro, de qué nos pueden proponer si se llegan a meter a la ronda de wildcard. Técnicamente los Ravens todavía no están adentro, los Browns no están calificados, pero todo parece indicar por lo que continúa del calendario que eso se va a dar. Ahora, ¿ustedes ven alguno de estos dos equipos haciendo esta cantidad de ruido? Eh, Sabes, creo que el, eh, los Browns
0: tienen el, esta fórmula como que puede eh, meterte en problemas en playoffs, ¿no? O sea, eh, de, de tener una muy buena estrategia, como lo decía Jorge, de, de tener un buen planteamiento, buenos ajustes y de hacer un partido adecuado al rival no porque pueden, pueden tener el, este, el ataque terrestre que ya nos han mostrado toda la temporada, pero ¿por qué no? También ponerle el, el peso en los hombros a Mayfield y vemos que lo ha sacado en las últimas semanas, ¿no? Entonces creo que eso los puede hacer peligrosos, o sea, y te diría que los Ravens, pues lo que pasa es que la, las últimas experiencias que hemos tenido con ellos no, no han sido muy satisfactorias, pero pues también podrían en una de esas, ¿no?
2: Creo que los dos equipos pueden llegar a ser molestos para cualquiera en playoffs, ¿no? Hay que ver si los Ravens les alcanza para meterse, que todo
1: indicaría les que... Va alcanzar, está... Les va a alcanzar, Jorge. Eh, ¿les sí, pero engañar, hay que ver. O sea, ¿a quién sacas alcanzar.
2: en este momento, ¿no? Tienes a, a los Browns, a los Colts y a los Dolphins arriba de los Ravens. Entonces, sí, eh, digo, pero ahorita no tuvieron de
1: pasar a uno. Tuvieron la oportunidad de y, y jugar lo... contra
2: los Browns, un juego divisional que todo podía pasar, pero bueno, vamos... Eh, no tengo en el radar contra quién cierran los Ravens, pero uno debe ser contra los Bengals, que ese debería ser ganable. Y uh, vamos a ver... Te digo lo... el
1: calendario, pero los, los Jaguars y los Giants. O sea, Jaguars, Giants. Jaguars,
2: Giants, Bengals. Ese es un dios, Jorge. En teoría tendría que ganar los, los tres. tres.
1: En teoría, ¿sí? No, te... van a ganar los tres. Pero si los Colts ganan los tres... No importa. Ahí los dos. Se, eh, serían... Te voy a decir, ahí quién va a pasar. Van a pasar los, los Browns, los Colts. Y los Ravens. ¿Y quedan fuera los Dolphins? Por el calendario. Se ve complicado, sí. Yo creo que los, aunque los Ravens, a ver, los Dolphins necesitan ganarle a los Pats, a los Raiders y a los Bills. Y los Bills todavía están compitiendo por ser el número dos. Sí, exacto. Entonces, así es. Ese es el tema. Los Ravens se van a meter sí o sí
0: oye que empiecen a suspender partidos y entren los cuatro como dice Miguel Rubio, ¿no? ojalá <risa> sería lo mejor que nos podría pasar pero sí.
1: el tema uh -huh. aquí eh, y, y continuando con esto ¿Qué le pasó a Lamar Jackson? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus teorías de Lamar Jackson?
0: Ay, yo no puedo dejar de pensar en él diciendo como Rick Sánchez: Ok, guys, I'm going to take, <risa> <risa> okay, right take a huge jump. Ok, guys, I'm going to be right back. I'm going to take a huge jump. I'll see you, no tiene...
1: Le cayeron mal los tacos. <risa> le cayeron mal las carnitas. ¿no? <risa> vieron la toma esa donde va corriendo ahí como de, pues digo, pero hasta de, 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 todos hemos ido nada más el asistente le recuerda eh, empieza a cojear por favor que se vea que estás lesionado algo así sí, na, na, nadie, 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 nadie nadie se agolotea la mar por favor porque desde ahí empezó a lanzar más eh desde, desde que regresó la, la presión porque ¿Tú qué, ¿Tú qué prefieres? ¿Lanzar o que haya contacto?
2: No, no. No, no. no, a ver, a ver, ¿no tienda, a lanzar. Puede
1: ser el último. Ningún accidente en el <ríe>
2: terreno del juego. Estuvo mejor así.
0: Sí, sí, sí. No, pues eran
1: calambres, ¿no? Calambres. De... Exacto. Ojo, a ver, eh, Fer Contreras. Búfalo podría llegar con la división asegurada, pero Búfalo también está peleando por seeding. Esa es la, la diferencia. Búfalo pierde esta siguiente semana y
2: se va a haber necesitado de, de ganar yes. los últimos dos.
1: Tinajero-Gorospe-Bowl, por oh, cierto. Que es la canción. Por <risa> cierto, Tinajero-Gorospe-Bowl. Este, es el mejor partido en lo que llevamos de la temporada. Por lo menos es el, divertido. Ha, tiene puntos, sí. tuvo drama. Tuvo equipos, dos equipos contendientes, que creo que otros partidos como el Falcons contra Cowboys no nos puede decir. Dos equipos que están peleando por algo en este momento. Horario estelar. ¿no? ¿Qué le faltó? Aparte de un poco de defensa. tuvo un par de jugadas defensivas. Sí, porque digo, eh,
0: Marlon Humphreys ahí se aventó unos buenos, este, fumbles, este, forzados, golpeando el balón, hasta Marcus Peters, Marcus Peters haciendo el ridículo ahí tirado en el campo, diciendo que se lesionó otro, este, oh, el clínico, oh, sí, Ay, oh, es que me lesioné, coach, me lesioné, <risa> dos jugadas afuera y ya estaba de regreso en el campo después, Ay. <risa> Eh, bueno.
2: me parece eh. que, que hubo un momento en el juego que pensás que ya todo estaba decidido a favor de los Ravens o sea, y, y creo que veías a Baker Mayfield eh, forzando el balón, lanzando mal y este y, y sentías como que esto ya estaba prácticamente decidido porque no podían detener a Lamar Jackson o sea, estaba haciendo pedazos a esta defensiva por tierra entonces pero bueno, apretó el final sale Lamar, creo que eso le da oportunidad a los ¿Apretó? Browns de regresar y esto lo hace divertido, o sea a, me gustaría verlo de nuevo antes de decir si ya es el mejor de la temporada.
1: Pero este Pero, ya está en esta pequeña trifecta, ¿no? y Ya, ya sí, están los nominados sí, al Oscar. Sí, eso sí. Eso Entonces, sí, ya está entre los más entretenidos, seguro. Segurísimo. Seguro, seguro. De nuevo, eh, entiendo el tema. No hubo mucha defensa, sí. Yo que soy un partidario de la defensa. Pues tampoco... Pero el regresar de una desventaja de 14 puntos, empatarlo, el final dramático. Eh, es más, cubrieron los Reyes la línea, maldita sea, los amo a oh, todos. Eso,
0: eso, eso, ¿qué onda? Y, o sea, ese safety del final. O sea, digo, aquí la gente que me sigue y me conoce sabe que yo no le entiendo bien ni le sé bien ese mundo de las apuestas. Pero cuando una en un partido termina en un safe, en un en, en, en puntos en tiempo basura, pues... Yo solamente Irrelevantes puedo pensar, para el marcador. Exactamente. Solamente puedo pensar en mis amigos apostadores. No Y digo, ¿eso les habrá afectado
1: o no? Yo siempre pregunto, ¿no? Y todo el mundo me contó, ¡sí, güey! ¡Sí! Mira, <ríe> amigos ahí te va. Inspiracionistas. Ahí te va. El, cuando estaba en menos tres el partido, ¿no? Básicamente era push y le regresaban su dinero a todos. Ahora, ¿quieren pensar mal? Que es una estupidez porque Cleveland estaba intentando ganar el partido. ¿Quieren pensar mal como el porcentaje y las cantidades de apuestas eran muy pegados, o sea, el dinero estaba 48, 52%, nivelado. estaba muy nivelado, las Vegas, como te cobra un 10% de comisión, ya ganaba. De todos modos la casa ganaba, claro. Entonces, lo, lo único que no ganaba era con el push. ¿Qué quiere decir el push? Que se empate que y se regresa el línea, dinero. ¿no? Entonces, <risa> okay. te quieren volver locos, eso le fue lo mejor que le pudo pasar a Las Vegas, porque ya ganó, <risa> ya aseguró ganancia. no es Como estaba tan estúpidamente equilibrado el mercado, obviamente, los los... Dolph, los ¿Cómo se llama? Los Cleveland Browns. Browns no están pensando en eso. Están pensando en sacar una jugada estúpida y tal, es para ganar. Entonces... Pero es que la NFL está arreglada tal. ¿Kevin <risa> Stefansky se metió aún con la derrota de lleno en la conversación de coach del año? Creo que el, el, el asunto con lo que hace Stefansky,
0: más allá del récord, que ya de por sí va a ser muy bueno, eh, muy probablemente llegará a los dobles dígitos de victoria, este, desde hace mucho que los Browns no lo hacían, creo que lo que está haciendo es cambiarle la identidad a los Browns, ¿no? O sea, cambiarnos la percepción. Pues de que los Browns son el flan, de que no la van a librar, de que siempre van a
2: crash and burn,
0: ¿no? Y, o sea, creo que eso tiene mucho mérito.
2: Sí, sí, creo que Stefanski en este momento es uno de, de, de. No solo en la conversación, a mí me parece uno de los favoritos. O sea, cambiarle totalmente esta, esta este, percepción que teníamos de este equipo. La verdad que es un gran trabajo. Pasaron muchos coaches y nadie lo había conseguido. Y creo que a, a, todavía sigo escuchando y leyendo, pero son los Browns. Estos Browns no son los mismos de hace años, o sea, ni, ni siquiera los del año pasado. Entonces creo que esto es gracias al trabajo de Stefanski y bien por, por también traer eh, talento eh, joven eh, vía draft. La verdad es que está haciendo un, un buen trabajo.
1: Y la es es que ustedes sabe lo que hace, espérense, sacan esos mugrosos cowboys de primetime y nos meten a los, a los Cleveland A Browns. los Browns <risa> el próximo, la próxima. Exactamente. Primero es les... más Browns.
0: Primera vez en la historia de, que, que flexean hacia afuera a los este a los Cowboys, en, pero bueno,
1: siempre pasa. Siempre y pasa. a los 49ers, Cowboys y 49ers, <risa> imagínate, la gente está que se vuelve loca porque vamos a ver un Brownies contra muy probablemente, eh, ¿quién más? Pues, ¿no?
0: <risa> Oye, pero ¿sabes qué? Fíjate, aquí aquí nos hacen un buen punto, ¿qué onda con Matt LeFleur para coach del año, no? Yeah.
1: Monsieur Matt, Lafleur, la o sea, también pastia, está... Monsieur Matt Lafleur, de nuevo, también lo está haciendo. Va a tener temporadas consecutivas de campeón de división. Ya será una discusión bien interesante que podemos tener. De nuevo, creo que bueno. el mérito que tiene Stefanski es que literalmente llegó a la, a la tierra donde todos los sueños van a morir. Es ese es el gran mérito que tiene Stefanski,
2: exactamente, sí. Era una tierra infértil, así es que, bueno, la verdad es que eso tiene
1: mucho mérito. Digo, la, la también, a... pero... You are the MVP, mi hermano. Muchísimas gracias. Entonces, entonces, y aquí, órale, se aventó todos. órale. A la mar le dio tiempo de romper el récord de Randy Marsh y ganarle a los Browns toda la misma hora. Y él les va, ahí les va. Por primera vez desde cuándo fue Luis? 1922. 1922, exactamente. 1922, empatamos este partido. También tuvo el récord de más touchdowns por tierra en un juego,
0: en, en la historia. Nueve touchdowns.
1: Nueve touchdowns. Yo, el último partido que me acuerdo de ocho touchdowns, me acuerdo una vez que los Chiefs le corrieron ocho touchdowns, cuatro de Price Holmes, cuatro de Larry Johnson. Imagínense a los, este, a los <risa> Ravens. <United. que>, eh, <risa> Imagina, ese es el dato más oscuro que les puedo dar. ¿no? Es el último partido que yo me acordaba con tantos touchdowns por tierra. Aquí contribuyeron los dos. Hasta Baker Mayfield corrió. Bien, ¿no? También es un juego que te demuestra que no se necesita tener un juego aéreo espectacular para que haya fuegos artificiales. Exacto, de
0: hecho el, el único touchdown que fue por aire fue el último de Karim Hunt, ¿no? Y, este, y No, fue el Hollywood, Brown, de Hollywood
1: Brown. No, no, ah, no claro, el de Hollywood, el Hollywood. Hollywood también.
2: Brown y luego Karim Hunt. Sí, no, Baker
1: Mayfield lanzó dos, uno a Karim Hunt y uno a Higgins, y Lamar Jackson lanzó uno a Hollywood Brown. Sí. De ahí, por tierra, fueron dos de Lamar, uno de Dobbins, dos de Ghost Edwards, dos de Nick Chubb, uno de Karim Baker. y uno de Baker Mayfield. Así, ah, papá. Así de fácil. Básicamente, no sé quién es el equipo con menos touchdowns por tierra, pero estoy a punto de investigárselos. <risa> Nada más para decir que tienen más en este partido el, que ellos. ¿no?
0: Exactamente. <risa> pero, ¿qué les pareció el juego? No, pues la verdad es que también, eh, fíjate, algo que también tuvo este juego, un, un par de cositas que me acabo de acordar ahorita. La primera es, uno pensaba que el juego ya se había ido por la basura al final del medio tiempo, porque cuando los Browns no pueden anotar antes de irse al medio tiempo, le da el valor a los Ravens y ellos sí anotan y luego reciben y se van arriba por 14, ahí fue donde dije, y esto ya se convirtió en
1: paliza. Ahí ¿no? les va, muchachos. <risa> en este partido, ¿no? Se, lo, los touchdowns por tierra que vimos es la misma cantidad que Jacksonville, Denver y Cincinnati han logrado en todo el año. Y este partido tuvo más touchdowns por tierra que los Chargers, los Texans, los Jets y los Bears en todo 2020. Ahí está el dato. Muy sí. bien, muy bien. Y ya no
2: Eso, debe ¿no?
0: Y la otra cosa, la otra cosa, también hablando de suertes y de este de todo este todo lo que tuvo este juego, el la conversión de dos puntos de los Browns. Le pasa entre las manos a Karim ah, Hunt el rebote. Y de rebote
2: este de People's Jones, ¿no? People's Le cae en las manos. Exacto.
0: <risa> o sea, hasta eso tuvo, ¿no?
2: Sí, tuvo de todo, la verdad. Uh -huh. y, y, este, como bien dices, ya parecía que esto era victoria fácil de los Ravens, que los Browns se habían caído. Y, pero, te digo, esa situación de la mar en la que se tiene que ausentar, me parece que le da la oportunidad a estos Browns de regresar. Eh, divertido porque son muchos puntos. Divertido porque hubo cambio en, en el este, liderato del marcador. Eh... Divertido porque vimos jugadas buenas, también defensivas, y, y bueno, creo que este tuvo de todo. Ya necesitábamos un lunes así, sobre todo en prime time, ¿no? Que, que es cuando sí. más esperas, más, más expectativas tienes de un juego, y, y justo sucede el, el día de hoy.
1: Exacto, y divertido porque ¿saben quién fue el único que puso Ravens en este programa, en este show de primero y diez? <risa> Send the Raven, muchachos. Send the Raven, como Thor diría. Y no solo eso. Soy el único también de la guerra de PIX, entonces te estoy poniendo mi granito de arena. Uno para salir del hoyo, dos para el dominio del team, primero y diez. Entonces, pues venga, qué cosa, qué cosa tan maravillosa. más que quieran, ¿cuál es su momento favorito de este partido? Que hay muchos. ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es la postal que les deja?
0: Ay, no sé, tal vez... Um... No sé, porque ¿tienes alguno? Si pues quieres, ¿por qué?
2: Yo, yo me quedaría con Justin Tucker. O sea, lo que hace no es nada fácil y lo hace ver así como si, como si fuera cualquier cosa. O sea, ya, ya vimos cómo hay kickers que, que les cuesta trabajo un punto extra, les cuesta trabajo un field goal de, de 30 yardas. Y simplemente Justin Tucker, ¿sabes que lo va a hacer? Entonces, con eso me quedo.
0: Mira, no es que me quede con eso, pero otra cosa que, que tuvo este partido, que ahorita me lo acaban de recordar en los comentarios. ¿Qué onda con la gente, en las tribunas en el estadio, algo, eh, este, uno con su pañal de nariz, ¿no? Así con la boca toda, totalmente descubierta, y el otro gritándole a tres centímetros de la cara del otro. Por eso es que no debería de haber este, público en los estadios, ¿no? Creo yo. Este, pero ahora, hablando de ese mismo punto, creo que sí se nota ya ahora la diferencia del home field advantage, ¿no? O sea, cuando hay ya algo de gente. Con unos Browns que tienen de por sí esa afición como tan férrea y en una buena temporada, que dejen entrar algo de gente, sí cambia la energía, ¿no? En el estadio. Yo creo que es, eso sí fue algo este, interesante de destacar, ¿no? O sea, está, está
1: interesante. Lo que a mí me encantó, eh, de nuevo, pobre Tracy, o sea alguien quiere pensar en Tracy sorry, por favor... Pero esta secuencia de la tercera oportunidad que se lesiona, que probablemente sea una ACL y nosotros, ni, nadie le importa, pero a mí sí, yo sí quiero saber qué pasó con Tracy. Esta secuencia está lesionado, cortea, va saliendo del túnel, como si supiera exactamente en el momento en que se lesionó, no, Eso no lo puedes planear, va saliendo del túnel Lamar, está el güey dándole el casco, ¿no? Y entra cuarta y cinco, y cuando te lo juro, yo creo que todos pensamos, cuando estaba rolando hacia la derecha, que tenía JK Dobbins para bloquearle en el primer día, dije, ya corrió, ¿Sí? aquí ay, se van a acabar ay, el ay, balón, el tiempo, ajá. etcétera, 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 no van a cubrir mi línea. ¡Boom! Pasesote a Hollywood Brown! Entonces. Si por eso escuchó, yo córtale! Pero bueno. Ya, <risa> córtale. Entonces. <risa> ¿no? Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Ha sido un espectáculo. Creo que. Esta clase de partidos en los que todavía podríamos seguir y seguir y seguir y seguir platicando son los que valen la pena de NFL, ¿no? Es, es, la, es la clase que recuerden, muchachos, que literalmente cuando no tengan nada que ver, este es un gran rewatchability, sin ningún problema. Y en un lunes aburrido de, de ¿qué será? ¿Mayo? ¿Abril? ¿Junio? ¿Junio?
2: Creo que junio, junio es el mes como que, ay, todavía faltan Dice, dos meses, pero ya pasaron Me quiero
1: emocionar con los Browns.
0: Este es el momento para hacerlo. Y para eso ¿no? necesitan NFL Game Pass, obvio, ¿no? Para sí. poder regresar. Es Correcto. ¿no? Vayan anotando cuáles
1: son esos juegos. Este es uno. Exactamente, vayan aplicando. De hecho, podríamos hacer nuestro como top 15 de juegos de volver a ver en NFL Game Pass de esta temporada. Pero Exacto. bueno, y se llama Richard Thomas maxorley según esto. <risa> Entonces, Thomas. Este, Richard <risa> Thomas. No, no, no. A ver, Luis. Tomás. Ojalá no esté ¿Sí sabes que el segundo nombre de Derrick Henry es Derrick Lamar Henry, güey? ¿eh? Qué que... <risa> Estábamos así en overreaction, entonces... Oh, muy bien, las cosas que... Y Ya y, y, y jalen Alexander Hurts, Entonces, ya, volvámonos locos en esto. Sí. Pero bueno, recuerden que por cada este partido, y no... ¿Saben qué? Me parece que el Bengals contra Steelers nos va a sorprender. Ojalá y nos sorprenda. Ojalá, ojalá. ojalá. Bueno, sí, sí, sí. No le tengo mucha fe, pero ojalá... No, no, ¿por qué no? Exactamente, pero pues bueno muchachos Ha sido un placer Gracias al Uber Rating que tenemos Con ustedes, eh, sabemos que hay otras opciones Que ver, que nos escojan a nosotros La verdad es siempre, es un honor Un privilegio estar en su pantalla del YouTube, donde quiera que le estén viendo Si le están aplicando como la mar, pues bueno, saludos Y que todo salga bien, recuerden Suscribirse a este canal, activar Las notificaciones, si aún no nos siguen en Patreon Mañana empieza la primera rufa del Avión Presidencial, entonces pues Venga, ahí hay Así que, dense. Bueno, salud. salud. Gracias. Y, pues, bueno, Jorge Tinajer o Luis Obregón, recuerden que esta semana, aparte, vamos a estar atascados de NFL, hay jueves de NFL, hay sábado de NFL, hay domingo de NFL y hay lunes de NFL. Entonces, gracias muchachos. Venga y pues, disfruten este mini overreaction. Nos lo merecemos. Hasta la próxima. Bye. Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y
0: esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios.